Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Jag ska ringa någon kortkort. Nej, jag, vet. jag ska smsa. Då har jag. Fan, jag hör ju själv. I samma sekund jag säger så hör jag vilken jävla fitta jag är. Men tycker du ibland? Kan du säga det? Du får säga helt ärligt nu. Tycker du ibland att jag är lite såhär? Lite såhär. Fan, det rullar ju det. Ja. Är det på paus eller? Nej. Du är en fitta. Fittefittsson eller Fittefrittsson mm. det, det väljer man Men jo, något av en liten fitta är det nog mm. Men det, det är, jag tror alla vi alla har en liten fitta i oss Så Får jag introducera? Mm. Hej kära lyssnare och välkomna till poddradioproduktionen Fyra meter Ett samtalsprogram Idag gästat av Anders Sparring Och själv heter jag som vanligt Fritte Fritsson Tack så mycket, tack Anders, du är ju manusförfattare, barnboksförfattare och stuppare. Även om just den delen av din karriär ligger lite i träda just nu. Vad vad brinner du mest för? Just nu så, ja, det där är en bra fråga. Det det kan vara lite svårt att svara specifikt på det. Men vet du vad jag brinner mest för? Det trevliga sammanhanget. Att befinna mig i ett rum där det är trevligt och där det är en kreativ stämning. Så oavsett egentligen vad det är för genre så söker du den här speciella stämningen? Det är viktigare hur det är under produktion än vad som kommer ut. Mm. Mm. Hur börjar allting för dig? Ja, det började väl egentligen ganska tidigt med att jag kände att jag var ämnad för någonting stort. Redan som liten pojke så när jag lekte i sandlådan i Upplands Väsby där vi bodde på den tiden så kände jag att jag kanske skulle komma att bli lite kändare, lite berömdare, lite viktigare eller lite intressantare än de andra barnen i sandlådan, Stefan till exempel. Men, men vad baserar det på? Det är en känsla bara. Mm. Mm. En, känsla, en känsla som att det är väldigt många människor som ligger långt fram i kreativa yrken har haft med sig sedan de var små. Men fanns också en liten känsla av skam inför det? Inte för fem öre. Den kom senare. Mm. Men som, du vet som sex, åring då känner du inte skam inför din framtida storhet utan bara stolthet och glädje. Och lite frustration över att ingen annan ser det. Mm. Mm. Hur kände du att dina föräldrar och dina syskon stöttade det? Jag har alltid tyckt att jag har fått en bra uppbackning hemifrån när det gäller att jag är något lite speciellt. Att de har alltid sett på mig som något av ett litet presumtivt underbarn. Jag är äldst. Mina föräldrar var ganska unga när jag föddes. De var politiskt aktiva. De gick på marxistisk grundkurs. Lite av det rann ner även till mig så att jag hade kunde ord. Som, som mer värde till exempel som jag kunde slänga ur mig som tre och ett halvt åring. Du var lite gammal. Ja, vi hade en, en rörmokare hemma i Upplands Väsby sen hösten 73 och då berättade jag för honom om eh, militärkuppen i Chile då, eh, som var ledd då av general Augusto Pinochet när man bland annat eh, mördade Victor Schara men även då den socialdemokratiska presidenten Salvador Allende efter en stormning av presidentpalatset den 11 september faktiskt 1973. Då sa rörmokaren, jag vet, jag var med. <laughs> 
Du, innan vi, innan vi kommer igång mm. så tycker jag att vi återigen ska påminna våra lyssnare om att vi är Patreons. Mm. Vi har ju tidigare, för ganska länge sedan, faktiskt i februari, gjort en DNA-topsning av oss själva. Och vi lovade då att vi skulle skicka in det här till ett, ett laboratorium och sen så när resultatet kom så skulle vi göra ett Patreon-exklusivt avsnitt. För, för, och som, där vi skulle prata om, om resultatet. Och nu har resultatet kommit. Eh, har du, ditt resultat kommit än? Eh, lite oklart, men ja. det kommer ju trilla ner i, i min inbox. Vilket, vilket du kommer inte få ett mejl om det, utan du måste gå in aktivt ja. på sidan och klicka. Jag, jag går in hela tiden. Bra. Mm. Jag uppdaterar eh. lika ofta som jag uppdaterar sidan där vi kan se statistiken på hur många som lyssnar på fyra meter. Wow. Mm. Då, 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 ber, då kan du tagga ner lite. <laughs> Ja men det ska man ju absolut bli alltså, eh, Vi är väldigt glada för varje Patreon vi får ja. var, Varje patron vi får ja. eh, Ju mer brin- kommer vi brinna för det här Vi gör det ju av glädje Men vi gör det också för att få in en liten liten slant Absolut, det här är inte gratis kan ni veta Nej, det är ju kaffe och det kan vara mummabullar Och det även ibland kan det vara att en kabel glappar Då ska jag köpa en ny kabel ja, till exempel Ja, och så där kommer ni in Mm. Absolut, men även att ofta sitter vi i min lokal och spelar in Och just nu så är det endast den, det jag använder lokalen till Den kostar ändå 5 000 i månaden Så vi skulle behöva lite fler Patreons kan jag säga <laughs> Så att det är okej, okay. vi ska täcka kardemummabullar och Anders Barings hyra helt ja. Och om du vill bli Patreon så går du in på patreon.com Slash 4 meter och klickade vidare där Och vi har ganska intressanta grejer att berätta faktiskt mm. I alla fall jag, jag, mm. jag som vet Gör det redan idag Jag ska plugga några grejer också Onsdag den 3 oktober så blir det Svensk damintro på Oslipat i Malmö Då kommer Mål Lundqvist, Dilan Appak Elvira Lander och Tora Larsson Och kör improv Och de är enligt Både sig själva och alla Som har sett det roligaste i Sverige just nu så 3 oktober i Malmö Och sen den 9 oktober Är jag på Humorfalangen i Lund Och den 10 oktober Är jag på Palladium Stand up Palladium i Växjö Och jag tror att jag båda kvällarna Delar scen med Carl Stanley och Niklas Andersson Så det blir åka av kan jag säga Det kan man säga, mm. verkligen Så kolla in det, sök på Stand up Palladium Och Humorfalangen För biljetter för fråga du lokaltidningen? Jag har Dagens Nyheter i papper mm. och jag har även precis tecknat en digital prenumeration på Svenska Dagbladet. Ja, det, det skulle jag också vilja göra. För jag kände bara liksom att det var, det var en artikel jag ville läsa nu, en understräckare. Och understräckare för de som inte läser svenska, det, är ju liksom, det har jag hållit på i hundra år säkert och det är deras... Eh, inte debattforum utan det är ju deras eh, ja, men, där forskare och journalister och författare kan utveckla en tanke över en, en understrecket. Från början var det ju eh, under ett streck så det började på en sida och så fortsatte oftast på andra sidan. Men idag är det väl oftast en hel sida i pappret tror jag. Varför man undrar lite, lite så här varför det, vad det där strecket har för funktion? Mm. Alltså om det var om det liksom är en, en, att redaktionen avsäger ansvar för det som ligger under strecket eller var liksom, det är väldigt fint det, det andas ju väldigt mycket så 40-50-tal det andas liksom 
Herbert Tingsten på något sätt understräcka. Man får en myskänsla, det är som att man vill ha en tweed-kostym på sig och sitta i en, en örlappfotöl med en pipa i käften och liksom läsa någon, någon sur inlag av Wille Moberg. Ja. Men man vill väl till understräcka den har digestive cakes. Ja, verkligen. verkligen. Men vad var det för något du ville läsa? Jag ville läsa en anmälan av en doktorshandling om anarkism. Då fattar jag verkligen att du tecknade den. Det bara kände att det bara hög till i magen på dig av, av intresse. Jag ser framför mig hur du liksom nästan inte kunde... Eh, du vet en sån här scen när ett par träffas på en bar ja. och börjar hångla och nästan sex redan i hissen. Så var du fast med ditt bank i det. När du... <laughs> ja, men det, det där är en jävla härlig känsla. Alltså. Ja, när man verkligen... Det där när man är så attraherad av någon. Ja, Eller verkligen. något. Ja. Som en understräckare ja. som ska dagbladet. Det kan liksom. vara en eh, oerhört sexig kvinna eller en understräckare om anarkism. Ja. <laughs> en svensk, svensk anarkism. <laughs> har du, var du nöjd med, med texten? Var... Eh, grejen var det att avhandlingen visade sig vara från 2007. <clears throat> den var ju då 11 år gammal. Eh, alltså jag tänkte att jag skulle vilja göra ett avsnitt om anarki, anarkism. Mm. Eh, I allt vi vill att veta. Mm. Men sen så tänkte, så ofta när man frågar forskare så här, vill du vara med i min podd? Och så säger de så här, men den där avhandlingen det, var, det gjorde jag för, för sex år sedan. Det är inte aktuellt nu. Jag är inte intresserad. Eller ibland kan det vara så. Ja. Men, men ibland så säger de, ja vad kul. Mm. Eh, men jag tänkte att om det är en forskare som har gjort någonting för elva år sedan vet man, man vet inte om han lever, man vet inte om var han bor. Man har ingen aning. Det är som ett litet detektivarbete. Så du, radar, du laddar upp liksom inför telefonsamtal och sen så börjar du få prata med Boge Jepson ja. och ringer och så bara Hej Fritz Fritsson från Allt vill jag veta, jag söker Boge. Han är död. Han är död. <laughs> ja okej, okay, får jag prata med någon som har hand om dödsbot? <laughs> Det var roligt. Om, eh, så här, Välkommen Bo G. Jönsons dödsbo Företräd genom advokat Lars Ekenstråle Du ska berätta om anarkism Ja eh, Det lilla jag vet var ju att Boge skrev en avhandling om svensk anarkism 2007 Och eh, jag tror att han nämnde Hinke Berggren Som var då en förgrundskristalt Ungsocialist med anarkistisk anstrykning men i övrigt så kan jag inte säga så jättemycket Utan i övrigt, i övrigt får jag bara hänvisa till avhandlingen Okej, okay, du har inget mer Nu har jag ändå åkt i Uddevalla här Ja, nej, det är, tyvärr Det är inte alls min kompeten, inte mitt kompetensområde så att, Men det var väldigt trevligt Jag tackar för kardemömmabullarna De var väldigt, väldigt, väldigt goda Du har inga andra frågor kring dödsbord Precis, välkommen till allt vi att veta om förvaltning och dödsbom. Jo, jag frågade dig om du har lokaltidningen. Den heter för Smitt, Smitt på Södermalm. Ja, just det. Jag tolkar ju det som att du menar det igen. Ja, jag vet. Det är ju en lokaltidning mm. i kaxigt att säga så. Eftersom du är liksom fostrad i Malmö så är det en Stockholmstidning. Mm. Men det finns ju sådana här små tidningar som bara täcker en stadsdel. Mm, de kommer att bli överkastade. Ja. Jag, jag är väl förtjust i den här tidningen, men jag har tyvärr var tvungen att avsäga med den. Mm. Det beror på att vi har inte brevinkast i dörren utan vi har en sån här brevlåda som sitter i porten. Mm. Och är man bara borta i en vecka så är den fullsmockad med sån här, för det kommer ju flera. Så att vi har satt upp en, en lapp att vi inte vill ha någon lokaltidning vilket gör att jag missar en massa mm. nyheter. <clears throat> så min enda källa till lokala nyheter det är... Webben. Ja, faktiskt. Och det är gruppen eh, Vi som bor i Årsta. Och då så läser jag eh, på, vi som bor i Årsta när jag är inne där och kollar igår, 
så är det någon som skriver att vad är det som har eh, min hund har blivit förgiftad. Nu har mina, min lilla hund eh, verkar ha fått i sig någonting. Hon är väldigt dåsig och konstig och kräks. Kan hon vara förgiftad? Och sen så lägger väldigt många ut indignerade inlägg. Som, vad är det för människor som förgiftar hundar? Mm. Och, så här, så. Eh, och jag, jag tänker ju att den har fått i sig råttgift, antar jag. Det är vad jag, mm. vad jag tror. Eller att du flugsamt kanske. Ja, precis. Men det, det, folk är väldigt nära till att liksom hävda att det är en människa. Kanske någon med utländsk mm. bakgrund som har medvetet förgiftat den här, den här Facebook-användarens lilla hund. Va? Finns det rasism i Årsta? Ja, det verkar så. Det dyker ofta upp. Det är helt sjukt. Ja. Vet Göran Greider och Lars Mikael Rättama om det här? Jag tror att de jobbar med det fast de är inte sådana här. De är inte så, alltså, ingen av dem är ju så trigger happy när det gäller att liksom, de är ju ganska intellektuella bägge två så de jobbar ju liksom med att försöka göra en grej, de jobbar med att försöka införa planekonomin och den vägen. Och Lars-Mikael Rattama jobbar ju med att försöka uttrycka arkitektur och politik som dekonstruerat språk. Det är mm. hans sätt att försöka nå ner de breda folklagren och få dem att fatta att nej, men det, är, det är inte okej okay att liksom skrika mm. kamelfösare bara för det kommer någon som har bruna ögon. Men de här, den här råttproblematiken, <hör> råttgiftsproblematiken intresserar inte dem riktigt? Nej, men det, nej, nej, alltså, den intresserar ju framförallt inte medlemmarna i Årsta för att de inte ett problem mm. kan härledas till att det finns en förort som ligger eh, på andra sidan Årstafödet som heter Östberga. Om inte problemet kommer från Östberga så är det inte så kul att prata om. Mm. Det, för det är att vilken fråga du än ställer på den ena gruppen så spår den snabbt ut till det invandrarnas fel. Mm. Det kan vara så här, vilken är din favoritpizzeria i Årsta? Och sen så kommer det, det finns fyra. Då kommer det ungefär 190 olika inlägg och ganska snart spårar det ut till att... Pizzerian som heter Karavan är bäst därför att de är svenskar som har den. Eh, och där kan man, du vet så här, det går rätt snabbt. Men det låter ju helt sjukt. Mm. En pizzeria som drivs av svenskar. Ja. Det, det har jag ja. aldrig hört talas om. Har du inte? Nej. Jo, det har jag. Alltså, varenda pizzeria på Södermalm drivs av svenskar. Bananas på, om du på sådana. Jo, med sådana hipsterpizzerior. Ja. Mm. Men jag menar en vanlig så här, för, förortspizzeria. Ja. Det är ju jo. bara makedonier och ja. eh, syrier och så. Ja. Faktum är att det där var ett dåligt exempel därför att jag bara tog det, jag försökte impra fram ett exempel och det, det var inte så men det, Nej, men jag, det, så här, okay, så det jag, spårar det mm. spårar eh, men, men, Så jag sköt ner ett exempel som bara var liksom ja, det, var, det, var, det var bara för att vi skulle kunna prata vidare Det var ett vidare. exempel på ganska dålig mm. impro att, ja, för att, att, att du går upp och imprar och mm. inte har värmt upp innan så säger du att det Lite konstiga med den var att de som drev den var svenskar mm. Det, det är sant Men, men, men då, det, det kan ju bli roligt Om du, din karaktär är liksom En dålig improvisatör Ja, fan. ja verkligen <laughs> Att han, det är liksom Impro-skådespelarnas motsvarighet till Felix Hangren Han ska berätta en sån rolig historia ja, det. Från det här, ja, ja. Om det är från Pentagon mm. Vilken trappa mm. pap, 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 Och sen så Stup mm. så. Mm. Mm. Men han klarar inte av det Han klarar inte av formen Vilket de sketcherna tycker jag är mm. Jag tycker Felix Hänger har taget så fruktansvärt roligt skräpskådes. Verkligen, ja. verkligen. Så all heder till honom. Mm. Eh, nu driver han FLX bland annat va? <laughs> eh, ja, är det någon som lyssnar på det här som jobbar på FLX? Så, ja, men hör av er. Hör av er om ni vill ha ett skrivet eller sådär. I vilket fall som helst så i den här tråden så dyker eh, en annan kär, eh, eller man säger en varm årstabo upp. Eh, och... Eh, 
han heter Robban Eriksson. Även känd som trummis i buggerockbandet Helicopters. Som är en, en årsdagprofil, mm. måste man säga. Som går runt med... Han skulle kunna gå med i samma lag som Lars Mikael Rattama och Mats Nilesjö med att ha långt hår men inte så bra hårväxt. Mm. Mm. Fast i övrigt en... Eller, och en väldigt, väldigt trevlig och, och den är liksom en riktig sån farsa är Robban mm. han går på alla föräldramöten han sköter, han går liksom på badhuset med ungarna och han, han delar artiklar som, som säger nej till rasism och så och sen så åker han plötsligt till USA och åker till, ut till Joshua Tree och spelar rock'n'roll och, och dricker starköl och, och liksom hänger med dregen på någon flygplats och så mm. Så att, men i alla fall han, han postar Så här riktigt, riktigt rock'n'roll-grejer Och hänga med regeln på en flygplats ja, är inte det, det. Det, blir, det blir inte mer rock'n'roll än så Nej, det Nej. blir fan inte det Sitta Ta... bakis på flygplatsen i, mm. i, Los, i, i Las Vegas Med regeln mm. Och Dregens fru. Ja. Och när de sitter och kollar, kollar sitt Instagram-flöde. Men jag tror inte Dregen har någon fru. Jo, Pernilla Andersson. Nej, men de har de har, har de skilt sig? Ja, ja. Jag har noll koll. Jag har noll koll. Mm. Det, det kan säga det är ingenting för Robban. Nej. Han är en sån family man. Uh, vilket fall som här, Skiljer sig? Nej, nej. Det var ingen jävla borgare heller. Jo, men i alla fall han postar uh, en länk mm. bara. Uh, på, I den här gruppen. Och, och uh, kan det vara så här skriver man bara. Och sen så har han postat en länk till en lokaltidning. Eh, och det här är då apropå, vad var det som hade hänt med din hund som plötsligt var förgiftad? Och då postar mm. de för en artikel. Hund åt bajs med cannabis blev tokhög. Och sen så läser jag artikeln då. Mm. Hunden Syndras söndagspromenad i Årstadal i södra Stockholm slutade på akuten. Syndra glufsade i sig bajs. Äckligt tycker de flesta människor. Men i det här fallet även farligt. Syndra blev riktigt dåligt. Hunden Syndra ville inte gå ut och hennes matte tyckte att de såg full ut. De åkte ilfart till veterinären där man kom fram till att det måste vara cannabis i bajset. Vi åkte in med henne och då fick hon göra ett kissprov. Då fick hon göra ett kissprov där de kom fram till att det var cannabis. Hon var ju tokhög stackaren i Syndras matte Karolin till P5 Stockholm. Nu vill Karolin varna andra och skriver ett inlägg på Facebook. Tror dessvärre att hon åt upp allt på plats men håll koll på era hundar. Alla hundar bara, var, 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 var. Det finns ju många frågetecken här. Ja. Och jag, jag, jag måste, vi måste börja adressera elefanten i rummet. Men fan, mm. du öppnar sin hund till Syndra. <laughs> va? Alltså Syndra, det är ju liksom ja. en känd karaktär. Det är väl ja. ett drömspel va? Eller från Strindberg tror jag. Det finns men, men, men Syndra? Alltså det låter som en blandning mellan Syndra och Hynda. Ja, men att få in ordet synd också mm. i... Ja. ja, syndra. Men är det väl säkert så Carolina tänkt? Ja. Jag tror inte Carolina tänkt alls. Men alltså, det... jag, liksom, att, att jag blir förbannad så till en grad på folk som, som döper din hund till något konstigt. Ja, men alltså... Så konstigt. Syndra, det är ju... Alltså, varför? Men det är väl människor som... Jag tror att, att för många är, män, är, är hunden en förlängning av dem själva. Så att det är de, mm. det, de inte kunna addera sin, till sin egen karaktär. Det lägger mm. man på hunden. Så hunden ska få ett spännande namn. Jag att... När man själv heter Caroline ja. så får hunden heta Syndra. Ja. Jo, men sen är det också intressant med, med en veterinär som har så jävla bra koll på hundar som kommer in påverkade ja. av narkotika. Ja, verkligen. verkligen. Som att, som att du, det här, kommer in, här kommer in skeva hundar hela jävla tiden. <laughs> alltså, du vet, alltså på, på mottagningen i Danderyd. De har, inte, de har inte en påverkad hund på ett helt år kanske. Här i Årsta. Kommer in hela tiden. Ja. Då har de delat en jolle med huss. Ja, du vet hur det är. Matt. 
Matt eh, Matte värmer heroin i en sked Lägger den på golvet Hunden slickar <laughs> det, 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 det är tufft att vara, det är tufft att vara hund i Årsta va? Det kan ha varit så att han frågade Caroline Vad heter hunden? Syndra, då är det hash Det är hash <laughs> ja, precis. Det är som så här, Syndra, det är så här hundarna så Y-namn Som Y-namnen var på 70-talet Hette man Conny då Då var man Bäng helt enkelt Eller hur? Men alltså jag undrar också, dels att det, att det står att de glufsade i sig bajs. Mm. Vad gjorde Caroline då? Tittade du åt ett annat håll? Mm. Alltså min, min reaktion om, mm. om min hund skulle glufsa, då sitta att glufsa i sig bajs. Mm. Det ryckade hårdare så kunde i kopplet. Mm. Men sen undrar jag om man åt hon hundbajs och det var den andra hunden som hade knarkat eller var det människobajs eller var det liksom så här en knarket gick från, från, från hund till hund men, men det är också liksom hund och så, då ligger det alltså då är, någon, då är det någon då är det någon knarkis som har, som har suttit, satt sig ner och bajsat som har, som har knarkat på sig in i helvetet med, ja. med cannabis så, att kan, så att mm. det är klart att det är ju rätt oljebaserat fettbaserat så det kanske följer med ut då mm. i fekalierna mm. och synd att hitta det men, mm. men men jag fattar inte heller hur man fastställer att en hund är hög. Nej. Är det att den är sugen på Snickers? Liksom, eller ja. Vad, vad? Mm. ja, men någonting. Så här, den här hunden vill, är ju helt klart inne på det här med munchies. Så här, <laughs> snickers och cornflakes och sådär. Jo, fast hon säger det är nog hundar hela tiden va? De, äh, verkligen. Mm. Men för att, eller är de fnissar åt moln? Eller liksom, <laughs> de bara säger, jag vet inte vem som är jag. Jag vet inte vad som är mina tankar på riktigt. Den här hunden så här, fan, fanns ett på Discovery Channel. <laughs> jag vill kolla på någon spacet. Jag, 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 jag vill se någon gammal dokumentär om astekerna. <laughs> man har att hunden sitter upp och läser och fnissar och säger att den sitter och läser Dilbert. <laughs> Såg du förresten att eh, Luka Modric fick guldbollen igår? Mm. Heter det guldbollen? Jag tror det. Ballon då. Mm. Guldballongen kanske många barn tror, men ja. det är guldbollen. Det låter som ett nytt mysterium ja. med familjen Knyckers och guldballongen. Ja, jag ska fan skriva den. <laughs> nu har du gulddiamanten har du skrivit va? Jag ska skriva en ny som heter familjen Knyckers och guldiamantens återkomst. Men eh, vilken megatönt han är utanför fotbollsplanen, Luka Modric. Uh, han, 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 han är snygg när han spelar fotboll Men mm. han ser ut som en liten tjej ja, ja. Han ser ut som en liten Annette Annette nio år, gillar mm. ponnys mm. Och en jävla, jävligt bra liksom, Krut i dojan mm. Men är det inte ganska fint att en sån person Som har det här flickutseendet Kan vara världens bästa fotbollsspelare 
Jo, men sen så när han står och tar emot guldbollen då ser man att han är lite, ganska mycket akne och att han, han är inte lika gullig och söt. Nej. Han skulle inte vara lika fin i en liten, i en liten flick, rosa flickklänning som man tänker när man ser honom spela fotboll. Mm. Utan nu så var han, eller också så har han liksom ägnat sensommaren åt att röka braj och mm. käka capriciosa med snickers på. Mm. Eh, och, Men nu ser han mer ut som en eh, alltså, 14-årig tjej. Som ja, fått mm. Det är som att Luka Modric har kommit i ja. Men tänk om Luka Modric plötsligt börjar spela i så här, så här enskede IKs så här flickor 14. Ja, ja. Och liksom, han passar ju in rent utseendemässigt i laget. Ja. Men, och så visar det sig att han är lite bättre, oh, lite bättre än de andra. Ja, ja. Det, 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 här, helst... det är också roligt att att han bara är lite bättre. Ja. Ja, bra de är. Enskede Alltså enskede flickor 14. Men det är ju ändå en bra årgång. Så ja. att de, det är flickor 04 då. De har vunnit Sankt Erikskuppen. Ja. Mm. Eller Sankta mm. som det heter. Men sen nya, nya den här flickan Tystlåten. Flickan Lucia kom in i laget. Ja. Fan bra det går. Ja. Hon är riktigt bra. Hon, hon, är, hon är nästan mm. bäst i laget. Mm. <laughs> men så här, det är ändå viktigt att... att men hon får ju också, hon får också sitta på bänken ibland. För att det är fortfarande ett breddlag på det sättet. Att alla ska, alla ja, ska precis, spela. De är, de är, och det var därför som Luka mm. valde att mm. gå in i det laget. För han Jag ville så här, få lite mindre press på det. Ja. Men vad roligt. Det, varför har ingen gjort det skammet? Man har ju gjort det här när man sminkar upp någon världsstjärna till gammal gubbe. Och så det går Ronaldo. Ja, ja. Cristiano Ronaldo. Men ja. jag har sett flera. Men eh, däremot att eh, sätta på Luka Modric mm. enskede flicka 14 direkt och gå in och spela en match. Det skulle mm. ju, ingen skulle ju fatta att det var Luka Modric. Mm. Det är en tystlåten tjej från Balkan. Mm. Bara farsarna var. Mm. Men markera henne där då! Markera henne! Juggen där! Markera henne! Vad fan! Men klipp henne då! Klipp Elsa! Henne. För fan! Och sen så kör de flygande byten också så han får mm. bara spela fem minuter sen får han gå av. Mm. Stå och trixa med någon boll och bara träna. Lugna ner det. Lugna ner det. Så. Drick lite. Lukas pappa står på andra sidan. Vad är det du? Mm. Ja, de, nu, nu tar de in den där jäveln igen. För fan vad bra ni är alltså. Fan vad bra ni är. Fan är sån skulle vi ha. Sån skulle vi i Älta ha. Kan vi, kan vi ringa henne farsa? Vi i Älta farser. Kanske bra på innebandy också. Fyra meter. Förra veckans avsnitt av Fyra meter känner jag kräver en del eh, korrigeringar och ursäkter. För det första så vill jag, eh, så vill jag eh, be alla konstfantaster om ursäkt. För jag kallade Modusson eh, Bäcker för Klara. Hon heter Paula Modusson Bäcker. Sen vill jag också bara be Lars Mikael Rattam om ursäkt. För att jag gjorde mig lust över att han har dreadlocks och inte hade läst hans poesi. Men sen så kände jag också när jag lyssnade att du fick gå lite väl oemotsagd när du tyckte att det var löjligt att angripa Björn Söder för att han hade sagt att judar inte tillhör den svenska nationen. Mm. Jag kände att jag liksom inte riktigt var med då. Nej, varför sa du inte det då då? Nej, för att jag kommer inte på det. Och det är alltid så när jag lyssnar på den här jävla podden så kommer jag på vad jag skulle ha sagt. Ja, men jag skojar. Men det är, det är väl jättebra att man kan komma tillbaka till frågor. Ja, precis. Ja. Men det jag känner, alltså, kort bara, det jag mm. känner är så här... Ja, ja, okej om, om du skulle säga. Men om du är eh, en företrädare för ett parti med nazistiska rötter. Mm, mm. Om du har poserat med en gammal SS-officer. Du har samma frisyr som Kessler. Kanske ska vara lite, lite försiktig mm. när du börjar prata om judar, mm. känner jag. Alltså, det, det, det skulle kunna låta bli, bara låta bli och gå dit. Kan inte du hålla med mig om det? Uh, jo, han, jo. Det att, jo, men, men alltså, hans, för de men han säger ju det av en anledning. Han säger ju det för att reta upp sådana som dig. Sådana som du. Gör han det? Det är du. 
Så du menar att skyddrevet som kom åt honom, det var det han hade? Ja, men alltså, alltså mycket av det Sverigedemokraterna säger och gör... Jag tror att det här med Jimmy Åkesson sa i slutdebatten där om... För de, de, de passar inte in här och de är, de är inte som vi. Det var ju också det var väl uttänkt. Att de andra skulle bli arga och han skulle få sympati. Alltså... Det är ju det att folk gång på gång på något sätt går på det där. Eller slash går på det. Men alltså sen, sen så varje person handlar ju utifrån sin övertygelse om vad den tycker är rätt att säga i sammanhanget och hur mycket man vill protestera. Så där. Men jag bara konstaterar att det, det blir ju lätt så att folk blir så fruktansvärt upprörda över någonting mm. som man med all rätt kan kanske bli upprörd över. Men... men, men att folk på något sätt missuppfattar det han säger eller att de blir arga på, på fel saker. Alltså så här, han, han presenterar en världsbild ja. där, där det finns etniska svenskar, det finns etniska samer, det finns etniska mm. judar, det finns etniska mm. mjänkärligtalande mm. tårnedalsfinnar och det finns etniska romer. <skratt> Eh, och det är hans världsbild mm. Och så säger han att eh, alltså de, Romerna och judarna är inte svenskar Rent etniskt De är inte med i den nationen mm. Men de är ju svenska medborgare Och det tror jag i alla fall inte att han har någon avsikt Att ta bort från dem Nej. Men, men det är liksom hans världsbild Och den presenterar han Och sen så eh, känns det som att folk blir arga För oh, varför har du den världsbilden Ja men det är inte bara den världsbilden Det är som jag säger, det är som helhetsbilden mm. Att han att han, att, han titul, liksom att han kommer ur ett parti som är ett nazistiskt parti. Mm. Och de, de har ju tagit bort nazist. Mm. Liksom, det står ju inte att vi är nazister. Men mm. de, för 25 år sedan så var det ett nazistiskt parti. Han själv har ställt upp på selfies med gamla SS-officerare. Han mm. har inte tagit avstånd mm. från nazismen. I alla fall inte då. Mm. Uh, och uh, uh, att han, att han har en look som är så in i helvete nazistisk, då tycker jag att, att det man letar efter är hela tiden blotter för att komma åt just den biten och sånt. Och då blir det här en sån blotta. Om, om, jo, men alltså, säger, nu leker man med tanken på att Jan Björklund skulle ha sagt samma sak. Det skulle han ju inte. Då skulle mm. han också få kritik, men det, det skulle lyssnas på. Men det är inte så konstigt att Björn Söder inte Nej. får det. Nej, men alltså hans utseende. Kan det kan man, man inte göra. Det, nej, men jag ja, han, skulle det, kunna, han skulle kunna liva upp det med lite kort hår. Eller liksom mm. låta håret växa ut och kanske ha en vamling på laget kavaj istället för en helmet lang kavaj. Han har inte en SS-uniform på sig men han har Hugo Boss. Ja, exakt. Som gjorde SS-uniform. Ja, men det har han, han har ja. lätt Hugo Boss. Men, men och sen så igår då så... Eh, alltså igår... Den måndagen den 24 inför talmansvalet. Då går ju Mattias Karlsson, SD, upp och försvarar Björn Söder. Och säger att han är absolut inte... Han, han, han kämpar för judarnas mm. rätt. Han, han, vilket det betyder att han egentligen kämpar mot islamismen. Det är det han gör. Mm. Och då har man omformulerat att han kämpar för, mot antisemitismen. Och sen så efterhand så säger också Björn Söder att... Ja, nu blir det en kommunist... Som blev talman. Mm. Och, då, och det, det, de ligger hela tiden så nära själva. Så att säga. Alltså det faktum att Mattias Karlsson då går upp och försvarar honom. Det betyder ju att, att han har sett också det här. Eh, och att den här provokationen som du, eh, som du hävdar. Den var, den var otroligt tunn då. Eftersom de själva måste gå upp och säga nej han är absolut inte nazist. Är du med? Mm, ja, jo, jo. Och sen att, att Björn Körde själv säger att nu blir det en kommunist. Mm. Alltså då är han inne på ismer. 
Och då, kan man, då, då skulle reporterna ha sagt ja, ja men mm. det kanske är bättre än en nazist. Eftersom man då säger att en vänsterpolitiker är kommunist då är han per definition också nazist. Ja, jo, alltså det, blir ju, det blir konstigt att han håller på och alltså det blir konstigt att mäster hela tiden försöker bortförklara sina nazistiska rötter och sin, sin rasistiska historia. Mm. Eh, och samtidigt kallar vänsterpartister kommunister. Det är, ju, det är ungefär samma sak tycker jag. Mm. Alltså, alltså kallar man en vänsterpartist kommunist så kan man kalla en Sverigedemokrat och i alla fall rasist skulle jag vilja säga. Eh, kanske inte nazist men, men ja, det, det, det är en definitionsfråga. Mm. Men, eh, men det finns ju någonting intressant i det här med kulturer tycker jag. Eh, det språk, kulturer, eh, etniciteter som är eh, ja, men det, det är någonting med att man vill bevara den samiska kulturen. Mm. Det är ett ursprungsfolk. Mm. Man vill bevara deras språk, deras kultur, mm. deras, eh, deras slöjd, mm. deras rennäring. Att det blir på något sätt ett, eh, menar, ett, ett tänkande som drar åt det här hållet. Ett, ett, liksom, det blir ett reservat. Mm. Alltså kulturellt, etniskt, socioekonomiskt på alla sätt och vis- men på samma sätt som man på något sätt vill, vill värna den gruppen Kanske då delvis för, på grund av dåligt samvete På grund av hur majoritetssverige har behandlats av de senaste typ 5-600 åren så, så gör man det på det sättet Det blir ett politiskt projekt Men samtidigt så vill man då Om inte utplåna så har man i alla fall nedtonat den svenska inom citatecken ja, Majoritetskulturens mm. Mm. kulturyttringar Och då, de har då blivit Någonting som Sverigedemokraterna har då approprierat istället. Mm. Så att det finns ju någonting där i det liksom tänkandet som, som där Björn, Finger, Björn Söder faktiskt sätter liksom fingret på någonting. Mm. Som jag tycker det är värt att ta på allvar. Sen, sen så kommer inte jag alls till samma slutsatser som Björn Söder. För jag tycker det är gott att man kan bevara eller hjälpa den samiska kulturen för att det är en minoritetskultur. För den svenska kulturen tycker inte jag behöver någon hjälp Nej. Och egentligen i den bästa världen så skulle det vara skönt om Den samiska och den svenska kulturen helt smälter samman men, men, Och att det blir liksom uppstår mer blandkultur Det tycker jag skulle vara mycket mer intressant Och det kanske det till viss del har gjort också Men, men jag, delar, jag, delar ju liksom, jag delar ju liksom inte hans uppfattning om att det finns en svensk kultur och en samisk kultur och en judisk kultur Nej. utan eh, liksom, verkligheten är ju mycket mer komplex än så. Men är det inte det han egentligen gör är att han, det handlar inte om den samiska eller judiska kulturen utan han ger svenska kulturen, alltså eh, svenska nationen samma status som etnisk grupp mm. som samer, tonedal, svenskar, romer. Mm. Mm. Eh, och det är väl det han är ute efter då att, att försöka skapa någon form av tanke hos oss att vi som är svenskar vi är också en etnisk grupp och det etniska tankesättet kommer vi få sin jävla törn om man blir Patreon och lyssnar på vårt avsnitt om våra genetiska rötter det kan man verkligen det kan ja. man verkligen då kommer den säga. nationella högen få sin riktigt tjotta blängare i, i nian fan, alla och många kommer få sin tjotta blängare i nian och några kommer ja. få att ansöka om medlemskap kan jag säga ja. mm. eh, precis ja. Men, alltså det, men den här frågan, den kommer ju säkert anledning att... Men det, där, det är väl det som kanske gör att de är så provocerade att de gör politik av någonting som de har läst, ja, som Werner von Heidenstam har skrivit. Mm. Eller Kalanka. Ja, men liksom det här med... Inte Kalanka är så kategorisk. Nej, men alltså, okej, men, men okej om, om, då har vi, då vill Sverige bli uppbyggt av 26 nationer då, då. Jag menar, om, om man går tillbaka till när Sverige blev... När vi fick det liksom... Den regeringsform, den, den successionsordning som monarkin har, alltså 1520, då var ju Sverige in, absolut 
uppbyggt av fler nationer. Om man ska prata i Björn Kjöldetermen, då har du dalkarar, du har smålänningar, du har upplänningar. De, de, de identifierar sig absolut inte med varandra. Utan det var ju lokalsamhället, som, det, som i det gamla feodalsamhället när man liksom orienterar sig mot en feodalherre och inte mot en kung. Och så, och så har ju människor i större delen av historien sett på sig själva. Mm. Inte som, som sen liksom Hasselius grundade Skansen och bestämde mm. att vi ska, vi ska ha svenska flaggans dag. Men det finns ju inga som vurmar nationalstaten så mycket som, som nationalisterna i SD. Nej. Det är ju ingen slump att, bo, alltså att, att socialisterna är liksom internationalister de, mm. liksom, liksom, de pratar om internationellt samarbete mm. och överstatliga lösningar och, och sen så är de ju att de vurmade också för Venezuela Det är ju en annan sak men, men, Och nyliberalerna Jag tycker det var ett spännande experiment Ja, jo, jo det var en fin tanke men det var, då kan man ju säga att Hitler och Tyskland också var det, alltså det är på, på den nivån ungefär Ja, tycker man det så tycker ja. man det Men, men sen nyliberalerna de är också för så här, de pratar ju inte om länder på det sättet, de är mm. intresserade av ekonomier och marknader och, och megastäder och, och globalt utbyte och mm. frirörlighet och sådär, så men, men det är ju nationalisterna, det är ju de som verkligen håller fast vid tanken om, om nationalstaten Mm de gör det. Mm. Men, då, men då kan de också. Eh, då kan, då, men då, då, då upplever jag att de förväxlar etniska minoriteter med nationer. Mm. För de, de anser också att det finns en kurdisk nation som rör runt. Mm. Eh, men eh, det som skulle funka bäst är om man upplöste nationalstaten då lät de etniska minoriteterna ha sin kultur i fred. Alltså egentligen nationer är ju liksom. Det är ju mer administrativa enheter. Det är ett sätt mm. att styra ett område. Att vi har en central eh, styrande regering, ett parlament. Och sen så är det organisatoriskt. Mm. Det handlar om att det är lättare att liksom hålla ihop det här. Mm. Och sen är det ju enorma ekonomiska intressen inom nationen då. Ja. Men sen har det ju tyvärr att visa sig att, att etniska, kulturella, språkliga, religiösa eh, gränser är ganska smidiga också för att upprätthålla en nationalstat. Ja, ja. Så att, eh, att upprätta liksom en, en kurdisk stat mm. i, i väntan på att upplösa nationalstaterna någon gång typ 2286. Det, är ju... det kommer inte hända. Nej, men... men Eh, alltså det är på något sätt Det här med mål och medel mm. Alltså nationalstaten kanske är ett bra medel För att uppnå ett mål Som handlar mer om någonting annat mm. eh, Det är i alla fall min Min ytterst Fläckvist kompetenta åsikt. Alltså jag har ju också Verkligen inte, inte Riktigt markerat Mitt eh, högintellektuella här Nej, men det är ju, vi, vi sitter Fram, ju och gissar det här. som Anders Baring 19 när jag sa att man skulle upplösa nationsgränserna. Det är ju så Anders Baring 19 bast. Mm. Men det var ju en, det jag tyckte det var en väldigt, väldigt bra gymnasieuppsats. Alltså. Ja, tack. Det jag. Ja, där hade jag fått en femma på. Ja, det tror jag också. Du Anders, vi ska runda av här. Vi ska väl det. Mm. Jag ser att Sigrid har bitit sönder Bosses boll. Jaha. Det ligger tussar. Ja, ja, det är ja. sånt händer ja. mm. eh, Vi ska återigen påminna om Att bli Patreon mm. för 4 meter mm. Bli 4 meter Patreon Och det mm. gör man på patreon.com Slash 4 meter ja. Och eh, köp alla Anders Barings barnböcker eh, Om Karla Brottar och familjen Knyckerts eh, Snart finns de på Holländska, ryska, tagalog Och andra spännande språk Och mig kan man se då Eller på Oslipat den 3 oktober Kan man se Svensk Damimpro eh, Världens roligaste eh, Improgrupp Och sen kan man se mig veckan efter i Lund Och Växjö med roliga Niklas Andersson Och eh, Carl Stanley På återhörande Tack och hej 
For 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. <laughs> 